0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על הצהרת מזכיר המדינה האמריקני פומפאו בעניין ההתנחלויות, משמעויות משפטיות והשלכות מדיניות בינלאומיות. נתייחס בהמשך להתעלת סואץ, ניחס לכלכלה המצרית וציר של שיתוף פעולה בין מצרים לישראל, ונרחיב על נדבכים נוספים של הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות בשנים האחרונות, וכן על השפעתן של ארה״ב וסין בהקשר הזה. איתכם באולפן המכון אירון שניידר, מיד נתחיל. ב-18 בנובמבר השנה, מזכיר המדינה האמריקני, מייק פרומפאו, הודיע במסיבת עיתונאים על שינוי במדיניות ארצות הברית באשר לחוקיותן של ההתנחלויות, תוך הדגשה כי מדובר בהיפוך גישת ממשל אובמה. על פי המדיניות החדשה, הקמת התנחלויות ישראליות אזרחיות בגדה המערבית אינה כשלעצמה בלתי תואמת את המשפט הבינלאומי. וכדי להבין את המשמעות וגם לדון בהשלכות מדיניות אפשריות, עמנו שתיים. דוקטור מיכל חתואל, עמיתת מחקר במכון, ועורכת הדין פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב לשתיכן.
1: שלום.
0: עכשיו אני רוצה קודם כל להבין, אחרי שכל כך הרבה נכתב ונאמר על ההצהרה הזאת, מה חדש, ואיך זה שונה ממה שהיה עד ליום ההצהרה, פנינה.
1: אז... קודם כל ההבדל המשמעותי הוא שהעמדה של הממשל האמריקאי, כמו שהוא אמר, יש פה איזושהי סטייה חזרה לעומת העמדה של ממשל אובמה. כאשר ממשל אובמה, העמדה שלו היה סטייה קצת לעומת העמדות של הממשלים הקודמים. אם נעשה קצת סדר, לאורך השנים משנות ה-80, הממשלים האמריקאים... גם בוש, האב הבן, גם עוד רייגן לפניהם, קלינטון, שמרו על עמימות לגבי ההבד... ההיבט החוקי של ההתנחלויות. זאת אומרת, הם לא אמרו, ההתנחלויות הן בלתי חוקיות, אלא אמרו, או שהם אמרו שהשתמשו במונחים מעורפלים לגבי חוקיותנו, ובעיקר הדגישו שההתנחלויות הן מכשול השלום כשהם רצו לבקר אותם, או נושאים שצריכים לסגור בהיבט המדיני, והשאירו את הנקודה הזאת לא מוכרעת. זה היה שינוי לעומת העמדה של הנשיא קרטר, הנשיא קרטר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא כן יצא, שם, היה שם חוות דעת של היועץ המשפטי שבממשל, שההתנחלויות הן בלתי חוקיות, וגם ממשל קרטר אפשר להעביר שלוש החלטות במועצת הביטחון. שבעצם קבעו או בין היתר את אי החוקיות של ההתנחלויות, בשניים מהמקרים הממשל נמנע, על החלטה אחת הוא אפילו, זאת אומרת שתיים הוא לא התילווטו בכך שהוא נמנע, ובהחלטה אחת הוא אפילו הצביע בעד, למרות שאחר כך טענו שזה היה בטעות, אבל לא חשוב. אז זה היה קרטר, כאמור, אחר כך היו הרבה מאוד ממשלים שלא חזרו על הנקודה הזאת של האי חוקיות, אלא השאירו את זה מעורפל. <אם> ממשל אובמה גם רוב התקופה שלו השאיר את זה מעורפל, אבל לקראת הסוף, ככה אחרי שהגיעו באמת לתסכול רב ביחסים פה בין הממשל הזה לממשלת למשל, ישראל, אז יצא גם קרי, מזכיר המדינה אז, בנאום שמדבר על אי החוקיות של ההתנחלויות, ועוד יותר מזה, בעצם ממשל אובמה אפשר להעביר החלטת מועצת לנצחון, 2334, בדצמבר 2016, שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. מה שעכשיו בא טראמפ ואומר, או פומפאו ואומר, אנחנו מבטלים את העניין הזה של ממשל אובמה, ואנחנו חוזרים לעובדה שאי אפשר להגיד שהן בלתי חוקיות. הם לא אומרים שהן כן חוקיות, אבל הם אומרים שהן לא כשלעצמן בלתי, לא בלתי חוקיות. אז מהבחינה המהותית הזאת יש הבדל. מה שכן, זאת מדיניות, כמו שממשל אחד אומר ככה וממשל אחר אומר ככה, הממשל הבא, אם זה לא יהיה ממשל טראמפ, יכול לחזור בו שוב, ואו לחזור למדיניות ל... העמימות, או לחזור לעמדה של ממשל אובמה, או לכל עמדה אחרת. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא ב... בסלע, לא, ב... לא חקוק באבן, זה משהו שיכול להשתנות שוב. ולכן, מהבחינה הזאת, זה הישג כרגע מול הממשל, זה לא משהו שהוא בלתי הפיך. וגם זה לא משפיע, ונדבר על זה אחר כך קצת, על שאר העולם. זאת אומרת, זה לא משפיע על... זה לא שזה יגרום עכשיו למדינות אחרות, או לאו"ם, או לבית הדין הבינלאומי בהאג, שקבע שהן לא חוקיות ב-2004, או לבית הדין הפלילי הבינלאומי שהתובעת צריכה להחליט אם לפתוח חקירה בנושא פשע המלחמה של ההתנחלויות. החוק... לא העמדה של ממשל ארצות היא מה שתכריע בעניין הזה.
0: אז בעצם, ממה שפנינה אומרת, אנחנו מבינים שזה סוג... של שבשבת, שיכולה כל פעם לקבל תפנית בעקבות התפתחויות בינלאומיות ואולי גם בעקבות התפתחויות פנימיות. נזכיר מיכל שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה פוליטית, הנשיא טראמפ נמצא. בשנת בחירות שהתקיימו בנובמבר 2020, נכון. האם לדעתך יש קשר בין פרסום ההצהרה הזו של פומפאו לבין התפתחויות פוליטיות כאלה ואחרות אולי?
2: אוקיי, אז שאלה באמת 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 מצוינת, והרבה ממה שנכתב על הנושא הזה של ההצהרה, ההכרזה הזאת, התייחס באמת לשאלת העיתוי. למה עכשיו, ומי מי מרוויח, מי מפסיד? אז אני אנסה לעשות סדר, כי זה באמת תלוי במה אתה קורא, אם אתה קורא ישראל היום, אם אתה קורא Fox News, אם אתה קורא CNN או New York Times. אז אנחנו ננסה שנייה, פנינה ואני, שאנחנו כתבנו, אז ניסינו באמת לבחון מספר משתנים, מה עומד ברקע כנגד ההחלטה הזאת והעיתוי שלה. ומעניין לראות ששבוע לפני שההכרזה הזאת נאמרה, אז בעצם הייתה החלטה של בית הדין לצדק של האיחוד האירופי, שפסק שמדינות שחברות באיחוד חייבות לאכוף את סימון המוצרים, מוצרים שמקורם אה, או בהתנחלויות אה, בגדה המערבית או ברמת הגולן. עכשיו פה בעצם מדובר בכלל באיזושהי הנחיה ישנה מנובמבר 2015 של הנציבות של האיחוד האירופי שקבע שיש לסמן את המוצרים וההנחיה הזאת לא, לא נאכפה. באופן אחיד בכל המדינות, ו, ומה שקרה זה שבעצם יקב פסגות עתר נגד סימון המוצרים בצרפת, וככה התחילה הפרשה הזאת להתגלגל. אז כשזה ברקע, אפשר להתייחס לזה, וחלק ממקורות המידע שאנחנו קראנו באמת מתייחסים לזה, ש, שעל רקע ההחלטה הזאת היה לחץ של הבייס האוונגליסטי של טראמפ. לבוא ולתת איזושהי קונטרה להחלטה הזאת, זו אופציה אחת. אופציה אחרת זה שזה לא קשור לבסיס האוונגליסטי, ובאמת טראמפ רוצה לתת חותם אחר, אלטרנטיבה לאירופה, לבדל את ארצות הברית, לעשות משהו אחר בזירה הבינלאומית, ופה הוא מציב מדיניות הפוכה למדיניות האירופאית. נושא אחר שייתכן גם, זה שטראמפ רצה, ושוב, תלוי איזה מקור אתה קורא, רצה לסייע לראש הממשלה נתניהו, יש ביניהם קשרים טובים, אנחנו ראינו שבמערכות בחירות קודמות היו שם מתנות בדמות רמת הגולן וכן הלאה, ההכרה ברמת הגולן, אז יכול להיות שגם פה בעצם בתקופה מורכבת פוליטית לנתניהו זה איזשהו נכס שטראמפ העניק. ואם אתה מסתכל בעצם, השאלה הזאת כמובן נשאלה את פומפאו עצמו, והתשובה שלו הייתה שזה, מה פתאום, זה לא קשור לשום שיקולים פוליטיים, ובעצם אנחנו עשינו איזשהו תחקיר פנימי עצמאי, ועל רקע התחקיר הזה אנחנו החלטנו לצאת עם ההכרזה הזאת בעת הזאת. עכשיו, כשאתה בוחן את כל הגורמים האלה ואתה מסתכל בעצם מה מחיר ההחלטה לאמריקאים, אז... דבר ראשון שלי עלה לראש זה בעצם זה, רגע, זה עלול לפגוע בעסקת המאה, הרי אנחנו יודעים שטראמפ מאוד מושקע בעסקת המאה, ופה אתה בעצם דוחק את הפלסטינים לפינה. זה לא יכול לסייע במאמצים. אבל מנגד, אנחנו רואים שאין בעצם שינוי, כי גם ככה יש שיגידו שהעסקה הזאת זה קצת dead on arrival, וגם ככה הפלסטינים אומרים שהם מחרימים ולא רואים בארצות הברית כמתווך הוגן, ולכן... אין באמת בעייתיות לבוא עם ההכרזה הזאת בעת הזאת.
0: עד עכשיו בעצם הסברנו את הרקע ואת המהות של ההצהרה הזאת, מה אולי היה הדחף לפרסם אותה דווקא עכשיו. עכשיו השאלה המעניינת היא, כשההצהרה הזאת נמצאת בתוך הסל של ישראל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בענייני מקח וממכר מול הפלסטינים, בכלל, בזירה הבינלאומית, האם... זה, איך ננסח את זה, שירות טוב או שירות דוב מבחינת מדינת ישראל. האם ישראל יוצאת נשכרת מכך, משפטית, דיפלומטית? מה דעתכן?
1: טוב, אז קודם כל מבחינתה של ישראל זאת, זאת הצהרה טובה. אני, אני חושבת, גם ההצהרה היא, היא זהירה. היא אומרת, אנחנו לא קובעים שהיא לא בלתי חוקי, והוא גם מסייג ואומר שלגבי החוקיות של התנחלויות ספציפיות וכל מיני טענות שניתנות, אז יש, יש בית משפט בישראל שמכריע, הוא גם אומר שזה לא מה שיקבע לגבי הסדר הקבע, והנושא הזה צריך להיפתר במסע ובתן בין הצדדים. זאת אומרת, אני חושבת שכל הדברים שם שנאמרים הם נכונים, כולל עוד נקודה גם נכונה, שהוא אומר שהקביעה שהן בלתי חוקיות לא עזרה לקידום המסע ומתן. זאת הגישה שהלכו עד עכשיו לכיוון הזה, זה לא עזר, אז אולי כדאי לנסות גישה אחרת. ואני... לכן חושבת שבאופן כללי העמדה של הממשל הקודם, של ממשל אובמה, החידוד וגם העמדה של האירופאים, של האיחוד האירופי, של חידוד ההיבט החוקי בכל הדיון, של אי החוקיות של ההתנחלויות, היא עמדה שהיא לא מועילה. היא, היא לא טובה לישראל אה, אה, מבחינת, אה, אה, היא מתנגשת בעמדות של ישראל, ישראל טוענת שהנושא הזה הוא לא נקי, ומבחינה משפטית יש טיעוני נגד, אבל יותר מזה, בעיניי, היא לא מועילה למשא ומתן. זאת אומרת, זה לא מועיל לקדם משא ומתן שמחייב פשרות, ששני הצדדים צריכים בו להתפשר, כשמתחילים ללכת לכיוון של זכויות ודיון משפטי, זה מחדד את העמדות. איך הפלסטינים אמורים לוותר ולהסכים להשערת התנחלויות, אם זה דבר שהוא בלתי חוקי. זאת אומרת, די מסנדלים את הפלסטינים באפשרות שלהם להתפשר. אז אני חושבת שהכיוון עצמו הוא טוב. זה, זה כיוון נכון, או בוא נגיד, הכיוון הקודם היה לא נכון, ולכן התיקון הזה הוא בסך הכל דבר טוב. שוב, כמו שאמרתי, העניין הוא שלא בטוח שזה באמת ישנה הרבה. קודם כל, כל בחיית הפלסטינים, אז הם יחכו לממשל הבא. וגם כמו שמיכל כבר אמרה, אמון גדול בממשל הזה בתור מתווך הוגן אין. אז זה לא שזה יאיץ איזושהי התקדמות של המשא ומתן, וזה גם לא משהו שהוא על הפרק. אז זה לא באמת ישנה, ומצד שני זה גם לא מאוד מרע. היה איזה חשש של התפרצויות, היה, היה הפגנות, היה איזה יום זעם, זה לא הימרי, לכן אני לא חושבת שזה באמת כל כך משנה במישור הזה. במישור של העולם, תובעת בית הדין הפלילי הבינלאומי שאמורה להכריע כנראה בשנה הקרובה אם לפתוח בחקירה על פשעי המלחמה של ישראל שכוללים פשע של התנחלויות שנכנס שם לתוך חוקת רומא שהקימה את בית הדין. אני לא חושבת שבגלל ההצהרה הזאת זה מה שישפיע על ההחלטה שלה וכאמור לא גם השאר העולם. החשש שיש, קודם כל הוא קצת פנימי וגם זה במציאות הפוליטית שלנו כרגע לא כל כך על הפרק אבל רעיונות של סיפוח, כל מיני מהלכים חד צדדיים שעלולים בטווח הארוך להיות רעים לישראל, מזיקים לישראל, כן, אם אנחנו מתחילים לספח, במיוחד שטחים נרחבים ומונעים את האפשרות להגיע לאיזשהו הסדר של הפרדה, אני לא חושבת שזה דבר שהוא טוב לישראל, אז הלחץ הזה עלול לגבור, אבל שוב, באי הפוליטית כרגע זה גם לא כזה חשש גדול, ולכן אני חושבת שהחשש העיקרי מהצד הזה הוא בעיקר איך הוא ישפיע על מה שקורה פנים ארצות הברית, בעיקר עם כל הנושא של הממשל הדמוקרטי וה... והפיכת ישראל לאיזשהו נושא שהוא נושא מפלגתי רפובליקני, ואני חושבת שמיכל באמת עוסקת בזה הרבה, והיא יכולה להוסיף על הזה. מיכל. אז
2: אני באמת מסכימה עם פנינה, קודם כל, לא, לא יהיה נשיא רפובליקני לנצח, אנחנו לא יודעים אם טראמפ יתחלף עכשיו ב-2020, ויכול להיות שזה גם יהיה עוד ארבע שנים, אבל בכל אופן, מתישהו נשיא דמוקרטי יהיה. וכרגע, גם המועמד הכי שמוכתר כמועמד הכי פרו-ישראל בצד הדמוקרטי, הלוא הוא ג'ו ביידן, גם הוא יצא חד משמעית נגד ההכרזה הזאת, והדבר הזה מייצר בעייתיות. גם, גם פנינה היית חסרה לזה מקודם בדבריה, אה, שאנחנו רואים גם שעלול להיות נשיא בהמשך, שגם אם זה שוב, גם אם זה יהיה עוד אה, ארבע שנים, פתאום יעלה את הסוגיה הזאת, וזה שוב יבוא לדיון, ואפשר אחר כך לקחת stand, אה, אה, עמדה, אה, אפילו יותר אה, אה, חד משמעית נגד הדבר הזה, וזה יכול לבוא לרעתנו בהמשך. ו, ועוד אני אתייחס למה שפנינה אמרה, הנושא הזה של, ה, של התמיכה הדו-מפלגתית. האינטרס, וגם לא, עד לא מזמן, היה, לא היה הבדל מאוד גדול בין המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית ביחס שלה למדינת ישראל. מדיניות חוץ של ארצות הברית הייתה יחסית זהה בין שתי המפלגות הללו. והיום אנחנו רואים שהנושא של מדינת ישראל, הוא אה, הופך להיות יותר שנוי במחלוקת, כאשר המפלגה הרפובליקנית לוקחת קו יותר ברור, שהוא קו שמאוד מזוהה עם הממשלת נתניהו, או עם המדיניות שיש כאן בארץ כלפי ה-two-state solution, למשל, השתי מדינות לשני עמים, אה, ונושאים אחרים. והמפלגה הדמוקרטית אה, יותר אה, אולי מייצגת אה, ערכים של אה, שמאל, של אה, ערכים יותר ליברליים. ומה שמעניין זה ש-70 אחוז, כן 70 אחוז, מהיהודים בארצות הברית תומכים במפלגה הדמוקרטית. אז קודם כל הדבר הזה מייצר פער בתוך, וחיכוכים בתוך קהילת יהודי ארצות הברית, בין מי שתומך בדמוקרטים ובין מי שתומך ברפובליקנים, אבל גם מעבר לזה, יש כאן איזשהו פער בין ישראל לבין קהילת יהודי ארצות הברית. כי ישראל, לפי מה שאנחנו רואים, מתייחסת להצהרה הזאת בשמחה רבה, מחבקת את הנשיא טראמפ, את פומפאו, ההצהרה הזאת נתפסת כדבר שהוא טוב לישראל. ושוב, נסתכל על 70 אחוז מיהדות ארצות הברית, ואני אזכיר פה אולי שיהדות ארצות הברית היא השנייה בגודלה בעולם. כלומר, אם מסתכלים על העם היהודי, חציו יושב בציון, וכמעט חציו יושב בארצות הברית. כלומר, זה מרכז כובד מאוד כבד, ורובם לא, לא מרוצים מה, מההכרזה הזאת. והדבר הזה כמובן יוצר אה, חיכוכים בין אה, יהדות ארה״ב לבין מדינת ישראל.
0: טוב, עם הפנים לבאות, אם כך, מה כדאי לישראל לעשות כדי למזער נזקים אפשריים, כדי לשפר את מעמדה, ואולי דווקא להפוך את האתגר הזה, כפי ששתיכן אה, הצגתן, להזדמנות שממנה יכול לצמוח טוב מבחינתנו, מבחינת ה... המשך של התהליך המדיני.
1: אז אני חושבת ששוב, שהכיוון הוא נכון שהדיון המשפטי, ההת, ההתעסקות בזכויות ומי צודק ומי לא צודק, היא דבר שתוקע את המשא ומתן, היא לא דבר, ותוקע את האפשרות ליישב את הסכסוך, ולכן אני חושבת שצריך ל... לתמוך בגישה הזאת שאומרת בוא, נ... בוא נמצא את הפתרונות המעשיים זאת אומרת, גם הייתה הגישה של ישראל בשנות המשא ומתן במהלך המשא ומתן ולבטא ול... את המסר הזה גם כלפי האירופאים גם כלפי המפלגה הדמוקרטית שגם אם הם ירצו לשנות אם הם יעלו לשלטון בין אם זה עכשיו ועוד ארבע שנים לא משנה וירצו לסטות שוב מהצהרה שיסטו מגג למדיניות העמימות ולא חזרה לעוד פעם מהיבטים החוקיים זה לא מועיל למשא ומתן אז אני חושבת זה צעד אחד, ובאופן כללי, אני מאוד מחזקת את מה שאומרת מיכל, ומיכל אולי תגמר על זה עוד מילה, אנחנו צריכים אה, להסתכל טוב, להיערך לבאות מבחינת מה שקורה בארצות הברית, אה, ולעשות כל מה שאפשר, שהנושא של ישראל והמדיניות של ישראל לא יהפוך להיות אישו גדול במערכת הבחירות שם, שמייצג את אחת המפלגות. אה, אני חושבת שמיכל אה, 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 אולי יכולה להגיד על זה עוד משהו, אבל אני חושבת שה... כשאנחנו מסתכלים בהיבט הביטחון הלאומי, היחסים עם ארה״ב הם אחד המרכיבים המאוד חשובים, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לסכן אותו, ולכן צריך להתנהל בצורה מאוד אחראית במישור הזה.
2: חד משמעית, ולכן, ממש ב... המשך ישיר למה שפנינה אומרת, אם לוקחים את זה ומנסים לפרק את זה למה צריך לעשות, צריך לפתח קשרים ולתחזק קשרים טובים גם עם המנהיגות בצד הדמוקרטי, ולא רק עם המנהיגות בצד הרפובליקני, ואני חושבת שכיום... ישראל נתפסת ממש כ... כחד עם המדיניות של ממשל טראמפ בארצות הברית. הדבר הזה יש לו גם מחירים בזירה הבינלאומית, כי גם פה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, לקראת סוף הרעיון, בטח אין לנו זמן לזה, אבל בהחלט יש מה לעשות מבחינת החיזוק הקשרים. בוודאי עם המפלגה הדמוקרטית, ואני כמובן, נושא שמאוד קרוב לליבי, זה הנושא של בכלל יהדות התפוצות והעם היהודי, שהוא אה, תומך מאוד משמעותי במפלגה הדמוקרטית, ולכן גם פה צריך לחזק, צריך לחזק את הקשר עם המצביעים הדמוקרטים, לא רק עם ההנהגה, אבל בהחלט גם עם הקהילה היהודית. מעבר לזה, אני חושבת שכמו שפנימה אמרה, צריך להדגיש את המסר. שקידום של תהליך השלום עם הפלסטינים הוא בטח לא ייעשה אה, באמצעות הסטת הדיון לשדה המשפטי, כמו שפנינה אמרה, וגם לא באימוץ הגישה הפלסטינית נגד ישראל, ולא על ידי BDS, ולא על ידי אה, תמיכה בחרמות וכן הלאה, ומבחינתנו גם לא על ידי הפיכת ארצות הברית לצ... לגורם שהוא בעצם מזוהה לחלוטין רק עם מדינת ישראל. אם אנחנו רוצים שארצות הברית תהיה מתווך בסכסוך הזה, אז ארצות הברית צריכה להיות מתווך הוגן. הפלסטינים צריכים לקבל את ארצות הברית, ולכן, מן הסתם, הכרזות כאלה פה, הן פחות תורמות.
0: פנינה, מיכל, תודה רבה לשתיכן.
2: תודה, תודה לכם. הבא.
0: כמאה וחמישים שנים חלפו מאז פתיחת תעלת סואץ, זה נתיב התחבורה הימי שעובר דרך מצרים ומחבר בין הים התיכון לים האדום. יש צורך לציין נתיב סחר בינלאומי מרכזי, שהוא גם נכס לכלכלה המצרית. על כן, הנשיא עבד אל פתאח א-סיסי חנך לפני כארבע שנים את פרויקט ההרחבה של התעלה, שנועד לאפשר מעבר של יותר כלי שיט דרכיו ובכך לתרום גם לשיפור מצבה הכלכלי העגום של מצרים. אבל לנכס הזה יש גם משמעויות אסטרטגיות בינלאומיות בהקשר של יחסי ישראל-מצרים, ועל כך ועוד אנחנו רוצים לשוחח עם שני אורחינו, דוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים כאן במכון, ודן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים. שלום רב לשניכם.
3: שלום שלום, שלום.
0: אז ברשותכם נדון תחילה במשמעויות ובתוצאות של פרויקט הרחבת התעלה אופיר. כיצד ציינו במצרים, אגב, את uh, יום השנה 150 לפתיחת התעלה, ואיך בעצם העניינים uh, uh, היום אחרי הרחבת התעלה, uh, איך הדברים נראים משם.
3: אוקיי, okay, אז uh, יום השנה צוין כאמור ב-17 בנובמבר. החגיגות במצרים היו באופן uh, די מפתיע די צנועות. הגיע לשם uh, שר הארכיאולוגיה. כמה שגרירים של כמה מדינות, ואם הסתכלת בעיתונים המצרים, יכולת לראות את זה רק בעמודים הפנימיים. וזה די מוזר, כי במצרים בדרך כלל אוהבים חגיגות לאומיות, והתעלה היא סמל לאומי מאוד חשוב במצרים, נקשרת בהיסטוריה ארוכה, גם של בניית התעלה, גם של הלאמת חברת התעלה, כמובן הצליחות והמלחמות. בין מצרים לבין ישראל. עכשיו, מה ההסבר לפרופיל הנמוך של החגיגות? אפשר להציע שלושה הסברים, אני יכול לנסות להציע. אחד זה שאת התעלה רואים במצרים היום בעור די אמביוולנטי. מצד אחד היא מעוררת גאווה לאומית על ההישג של הבנייה, מצרים על מפת הסחר העולמי, עשרה אחוז מהסחר העולמי עובר דרכה. הזכירו שעברו מאז שהיא נפתחה 1.3 מיליון אוניות. בתעלה ב-150 שנה, אבל מצד שני יש גם הרבה כאבים שקשורים בה, אם זה 125 אלף עובדים שמתו בקריאת התעלה, הצורך למכור את המניות של חברת התעלה לבריטניה, שהובילו למה שהוביל בסופו של דבר ל-70 שנים של קולוניאליזם בריטי עד 1956, כשהתעלה הולאמה, וזה הפך להיות גם סמל של הקולוניאליזם. דבר נוסף, וזה מה שאתה הזכרת, תעלת סואץ החדשה, שבעצם החגיגות האמיתיות של המאה ה-50 שנה היו בעצם פה לפני ארבע וחצי שנים, mm -hmm. כשסיסי פתח אותה, וניסה לשחזר בטקס את אותו טקס מקורי שהיה ב-1869, והפך את פרויקט התעלה לפרויקט הדגל של המשטר שלו, במטרה ובתקווה להעלות את ההכנסות של התעלה.
0: וזה עומד בציפיות עד עכשיו?
3: הציפיות לא בדיוק התגשמו בהקשר הזה. מבחינה הנדסית, הפרויקט הצליח. כלומר, מצרים עשתה את מה שהוגדר על ידי הרבה מומחים לדבר כלא אפשרי, כלא יאמן, וצריכה לחפור את התעלה 35 קילומטרים תוך פחות משנה, להרחיב חלק נוסף מהנתיב הקיים, והיום מתאפשר מעבר אוניות דו-סטרי בתעלה. 50% מתוכה, 18 שעות זה זמן המעבר שהיה לפני הרחבה, היום הוא רק 11 שעות, ההמתנה של אוניות למעבר התקצרה, יכולות יותר אוניות להיכנס היום לתעלה במהלך יום, 97 במקום 59, איפה הבעיה? הבעיה היא בשורה התחתונה, בשורת הרווח, הפרויקט עלה למצרים 8 מיליארד דולר, התבסס על תחזית. שההכנסות יגדלו מ-5.3 מיליארד דולר לשנה ב-2014 ל-13.4 מיליארד דולר ב-2023, גידול של יותר מ-250 אחוז, ולעומת זאת, לפי הנתונים המצרים הרשמיים, ההכנסות בפועל עומדות כיום על 6 מיליארד דולר בשנה בלבד, שזה גידול של רק 11-12 אחוזים, עוד לא הגענו לשנת 2023, אבל זה לא נראה uh, כרגע בכיוון. דן, אני רוצה לשאול
0: אותך לגבי התפקיד של תעלת סואץ בהקשר של יחסי ישראל-מצרים, בדגש על ההיבטים הכלכליים כמובן, עד כמה זה מהווה ציר מרכזי של הקשר בין המדינות מאז חוזה השלום, ואיך דברים אולי יכולים להתפתח מכאן והלאה על רקע הפרויקט שהסביר לנו עליו אופיר עכשיו. האם יש פוטנציאל להעמקת הקשר, הרחבתו
4: והידוקו? אז כמובן צריך להתחיל ולהבין שמדינת ישראל מאוד תלויה בסחר חוץ שלה. 98, אם לא 99 אחוז מהסחורות ביבוא ובייצוא, הן מגיעות דרך נמלים. כלומר, תחבורה ימית הוא דבר שישראל מאוד תלויה בו. עכשיו, תעלת סואץ היא אחד מהנתיבים מה, של תחבורה. ימית בינלאומית וישראל מייבאת הרבה מאוד מוצרים שבעצם עוברים דרך התעלה מכיוון שהם מגיעים נגיד מ... הודו, מגיעים מסין, מקוריאה, מיפן. אז נכון שיש את נמל אילת, אבל נמל אילת לא הנמל המרכזי שבו מגיעות רוב הסחורות והמכונות שמגיעות לישראל. ולכן בעצם תעלת סואץ היא צינור שדרכו הרבה מאוד מהסחורות שישראל מייבאת מהמזרח הרחוק בקווים שעוברים בתעלת סואץ, ואחר כך או שמשאירים את הסחורה, דרך אגב, באותם נמלי שטעון ליד התעלה, ומשם עוברים במה שנקרא פידר. לתוך הנמלים הישראלים, או יש קווים שבהחלט גם מהתעלה פוקדים גם את המנים הישראלים. כלומר ש... אין ספק שהתעלה שה, היא אה, חלק ממרקם הנתיבים הימיים שמשרתים בצורה מאוד חשובה את הכלכלה הישראלית. אה, אם, לא היה, אם לא הייתה תעלת שואץ, אז כל היבוא והיצוא שלנו מהמזרח היה כנראה מתייקר, אה, ולכן זה בהחלט נכס עבורנו שהתעלה תעבוד, תעבוד בצורה טובה, יעילה וגם תהיה זולה. כך שאנחנו בהחלט, הייתי אומר, יש לנו אינטרס שתעלת שואץ אה, תעבוד בצורה טובה ותשרף. אותנו uh, במסגרת סחר החוץ של ישראל שכמו שאמרתי מאוד תלוי בתובלה ימית. Uh, uh,
0: מנקודת מבטך כנציג התאחדות התעשיינים יש פוטנציאל uh, אזרחי להרחיב את הקשר הזה או לפנות אפילו לאפיקים נוספים של קשרים כלכליים שכרגע לא ממומשים אולי בגלל שבדרג המדיני uh, לא שמו על זה
4: מספיק דגש. תראה, אתה הרבה פעמים לוקח אותי לכיוון של מערכת היחסים עם מצרים, הרי התעלה היא חלק מהכלכלה המצרית, והשאלה שנשאלת, האם במדינת ישראל יש אפשרות לפתח יותר קשרים כלכליים עם מצרים, כשהתעלה היא אחד המרכיבים. למשל, ליד, מצרה, ליד התעלה נמצאים אזורי סחר חופשי, ספיישל אקונומי זון, אבל גם נמצאים מה שנקרא אזורי הקוויז, ה-Qualified Industrial Zone, שהם אותם אזורי תעשייה שישראל... מצרים וארצות הברית בעצם יצרו. כדי להדק את הקשר הכלכלי בין ישראל לבין מצרים. אז אמנם זה לא קשור ישירות לתעלה, אבל יש גם את הסמיכות הגיאוגרפית, ולכן אני בהחלט רואה פוטנציאל בלהגדיל את הקשר הכלכלי שלנו עם מצרים, שחלקו נשען, אבל, לא, אבל רובו לא נשען בהכרח על התעלה. עכשיו, אזורי התעשייה, אני רוצה להבחין בין השניים. דיברתי על תעשייה חופשיים, כמו שיש בפורט סעיד, פריפורט, שזה דבר שמצרים, היא מציעה בעצם ל... מפעלים בעולם לבוא ולייצר אצלם בתנאים מועדפים, כלומר במין מצב של סחר חופשי שאין עליו מכסים ואין עליו מיסים ובעצם זה יצ... אזורי ייצור חופשי מה שנקרא ויש מספר כאלה שאני מוכרח לומר ההצלחה שלהם לא כל כך גדולה כי כנראה שיש בעיות בלייצר במצרים זה כבר בעיה שנוגעות למצרים גופה אבל יש את אזורי התעשייה של zones, שזה אותם אזורים שבהם יש מפעלים מצריים שברגע שהם קונים תשומות ישראליות ומכניסות אותם למוצר שלהם כעשרה וחצי אחוז מה שנקרא ערך מוסף ישראלי, אותם מוצרים יכולים להיות מיוצאים לארצות הברית ללא מכס. עכשיו, זה נותן יתרון אדיר למצרים בסוג מסוים של מוצרים, אותם מוצרים שיש להם מכס גבוה בארצות הברית, ואם מצרים היום מייצאת כשני מיליארד דולר לארצות הברית, חצי מהייצוא לארצות הברית נובע ממפעלים שנמצאים בקוויז שלמעשה קונים 10% מהערך המוסף שלהם מישראל. יש לנו פה בעצם מבנה משולש, ישראל מוכרת למצרים, מצרים מוכרת לארצות הברית וכולם מרוויחים מהעניין וזה באמת פרויקט שכבר קיים כ-15 שנה ואנחנו רואים בו ברכה גם לנו וגם למצרים. אז
0: בהקשר הזה של מה שהתחיל ב-2005 וציין עכשיו דן ואף קודם לכן אם נפרוס את היריעה. אחורה עד כינון יחסי השלום. מה הסיבה, או הסיבות, אם אתה רוצה לפרט בהרחבה, לפער בין הפוטנציאל להעמקה והרחבה של שיתוף פעולה כלכלי, לבין תמונת המציאות, שכמו שהעיר קודם דן, היא רחוקה ממימוש מלוא הפוטנציאל?
3: אני חושב שאחת ה... הסיבות המרכזיות הן סיבות שקשורות למה שקרוי במצרים, ההתנגדות לנורמליזציה עם ישראל. והנורמליזציה הזאת, כמו שכולנו יודעים, הייתה מאוד מוגבלת לאורך השנים בנושאים שהם לא ביטחוניים או מדיניים. והנושאים הכלכליים, הקוויז זה באמת הצלחה. אותם אזורים מיוחדים שדן דיבר עליהם, זה הצלחה יחסית יוצאת דופן. אבל מה שכן קורה אולי במצרים בשנים האלה, זה גם איזשהו שינוי תפיסתי שישראל צריכה לשים אליו לב. כי אם פעם דיברו במצרים על הצליחה, אז דיברו על הצליחה הצבאית של תעלת סואץ, היום כשמדברים על הצליחה, בערבית זה עובור, מדברים על משהו אחר, מדברים על נושאים כלכליים, מדברים על זה שעכשיו נבנו מתחת לתעלת סואץ ארבע מנהרות חדשות, שאמורות לקצר את טווחי המעבר לאותם אזורי תעשייה שיש סביב התעלה, ולאפשר לערים חדשות להיבנות סביבה, לעובדים להגיע לאזורים הכלכליים, אזורי תעשייה ושירות שנבנים סביב התעלה. Uh, וכאן uh, אפשר לראות שאולי שינוי גם בסדר העדיפויות המצרי, שנותן גם פתח לחשוב ולבדוק את ההיתכנות של uh, הגדלת שיתופי הפעולה סביב uh, אינטרסים משותפים. הזכרנו uh, קודם שהתעלה לא כל כך הצליחה לה... להביא את הרווחים שקיוו שהיא תביא, uh, התעלה החדשה, בין היתר uh, מסיבות שלא קשורות למצרים, uh, סיבות uh, uh, שקשורות uh, לכך שמחירי הדלק, בעולם השתנו וירדו והפכו את הנתיב של התעלה לפחות אטרקטיבי ביחס לנתיבים חלופיים. יריד, מיתון מסוים בסחר העולמי, מיתון בסחר של סין, אבל דווקא יכול להיות שאיפה שהמנועי הצמיחה של התעלה יכולים כן להתפתח ולהיבנות בשנים הקרובות זה דווקא באותם אזורים כלכליים, וחלק מאותם אזורים כלכליים, כמו שאמר דן, שלושה מהם, הם אזורים שמעוקרים במסגרת ההסכמים בין ישראל, מצרים לארצות הברית. ושם זה מקום שאפשר אולי להיבנות עליו. בנוסף, נבנה היום במצרים עמק הטכנולוגיה באיסמעיליה, שהם רוצים לראות בו כמעין עמק סיליקון חדש שנבנה סביב התעלה, וכאן לא צריך להיות עם דמיון עשיר מדי כדי לדעת שלישראל יש מה לתרום בנושאים האלה, אם המצרים רק יפתחו את שעריהם, ואם הנושא הזה יוכל באמת לתרום לשני הצדדים.
0: דן, אני רוצה ברשותך לקשר את העיסוק בעניינים בילטרליים לרמה הבינלאומית, למערכת הגלובלית. הרי האתגרים של הכלכלה המצרית, כמובן כבודם במקומם מונח, וזה חלק ניכר מהדיון שלנו, אבל צריך להתייחס גם ליחסים המורכבים עם ארה״ב, אירופה וגם סין. איך כל זה משפיע על הנושא שאנחנו מדברים עליו?
4: צריך להבין ש... בוא נאמר... אם נתחיל מארצות מה הברית למשל, אז כמובן שכולנו יודעים שכנראה שארצות משנה את גישתה למזרח התיכון. דרך אגב, אני חושב שהמצרים סובלים עדיין מהטראומה של הדרך שבה... הנשיא אובמה בעצם זנח את מובארק, ויש טראומה ביחסים בין ארה״ב לבין מצרים. והיום סיסי, שדרך אגב, גם, גם הוא לא בדיוק, אני אומר, מתנהג מול האמריקאים בחשדנות מסוימת. אנחנו רואים שהרוסים חוזרים למצרים, אמנם אולי לא כמו שהם היו פעם, אבל mm -hmm. אנחנו יודעים שבארה״ב כל הנושא של הפרת זכויות אדם, ובעצם סיסי מוגדר כ... שוב, לא כדמוקרט הכי גדול, וגם יוצר איזשהם מתחים. אז למשל, הרעיון שמצרים וארצות הברית יחתמו על הסכם סחר חופשי, זה בינתיים לא, לא על הפרק. אבל כן, אני חושב שהיום כן מבינים אולי בארצות הברית, ואולי כדאי שכן יבינו, שיש אינטרס לחזק את מצרים, ושמצרים תהיה כלכלה חזקה. איך עושים את זה? Uh, זה מסובך אבל, אבל זה בצד האמריקאי ואני חושב שארצות הברית uh, בהחלט מבינה אולי היא לא עושה כל מה שצריך אבל זה בהחלט uh, על הפרק. עכשיו uh, יש שחקן נוסף חדש. באזור, okay. שהוא הסינים, שאין ספק שהיום הם הופכים להיות מעצמה אה, בהתהוות, אה, שהמזרח התיכון, אה, במסגרת התוכנית הגדולה של הסינים, של דרך המשי החדשה שלהם, מה שנקרא BRI, אז המזרח התיכון הוא שם, אוקיי? גיאוגרפית, ולכן הסינים מגלים יותר ויותר עניין במזרח התיכון, וגם בנתיבי ה... סחר, כמובן גם בכל נושא האנרגיה, מכיוון שהמדרח התיכון עדיין מספק, אה, הוא מקור אנרגיה מאוד חשוב לסין, ולכן כל המדרח התיכון הוא חשוב, ולכן אני חושב שאנחנו רואים גם את הסינים מתחילים אה, להיות, פעילים, אה, להיות פעילים, גם במצרים, מתוך אה, גם הבטחת נתיב הסחר, וגם אה, כי הם צריכים יציבות באזור. אז גם לסינים יש היום תפקיד, אני חושב שהם מאוד זהירים, הסינים דרך אגב, הם יותר השתמשו, אה, הייתי אומר, ב, 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 כל, הכלכלי. כדי להשפיע ולא בכלי הפוליטי, למרות שיש להם כבר נוכחות צבאית בג'יבוטי. דבר שאולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל הסינים גם כבר נוכחים צבאית באזור. עכשיו, יש את האירופאים, ששוב, למצרים יש הסכם סחר חופשי עם, עם אירופה, מצרים היא חלק מהמדינות הים תיכונית של אירופה, אבל אנחנו יודעים שאירופה גם היא לא במצב הכי טוב, על כך שאני חושב שהמצרים שה, צריכים לנווט. בין כל הכוחות האלה, והם כמובן רוצים להמשיך ולהיות המדינה החשובה ביותר במצרים, בעולם הערבי, שגם זה בעיה, כי יש להם מתחרים. ואם אנחנו לוקחים גם, דרך אגב, עוד, הייתי אומר, עוד מתח נוסף שנוצר, זה המתח בין מצרים לטורקיה. וטורקיה הייתה פעם שחקן כלכלי חשוב במצרים, אבל מאז שעלה סיסי לשלטון, ארדואן קירר את היחסים איתו, שוב, על רקע התמיכה שלו באחים מוסלמים וכולי. אז גם טורקיה, יש פה תחרות עם טורקיה, אז נכון שמצרים נשאר עושים הקרובים עם ערב הסעודית, אבל אני לא בטוח שהמצרים כל כך אוהבים להיות תחת המטרייה הסעודית, אז אתה רואה שהמצב הוא מורכב. ופה... אין ספק שהיחסים עם ישראל, לפחות מהצד הישראלי, אני חושב, היחסים עם מצרים הם יחסים אסטרטגיים, בייחוד שהיום כבר יש בהם מרכיב חדש שנכנס, וזה מרכיב האנרגיה. לא כמו שאמרו בעבר, שקנינו מהם, אלא היום אנחנו בעצם, כנראה שמצרים תהפוך להיות צרכן של הגז הישראלי, ובכלל שיתוף הפעולה בתחום אנרגיה וגז בין מצרים, ישראל, קפריסין, יוון, זה דבר חדש שמתפתח עם אפילו איזה פורום שמוקם במצרים לצורך התיאום של הדברים האלה, כך שאני חושב שהעתיד שה ביחסים נראה בהחלט טוב, יכול להיות באמת לקבל איזשהו אה, אה, פן נוסף, לא רק את הפן הביטחוני, שכמו שאנחנו יודעים הוא כנראה מאוד... אה, מאוד הדוק, אלא גם פן כלכלי בתחום האנרגיה, ובואו לא נשכח גם את פן התיירות. מצרים, אחד ממקורות ההכנסות הגדולות של מצרים זה תיירות, כמובן שזה קשור למצב הביטחוני, הייתה ירידה מאוד גדולה בכמות התיירים שהגיעו למצרים, אבל יש עכשיו עלייה חדשה, ואנחנו שומעים גם על הישראלים שחוזרים לבקר בסיני, כאשר יש בהחלט אופטימיות אה, שאפשר לראות את האלה עם, עם, עם מונומטים חיוביים.
0: אופיר, נקודת המבט מקהיר על כל ההתפתחויות האופטימיות האלה.
3: נקודת המבט okay. של קהיר, uh, תראה, צריך להגיד שלהתפתחות uh, הכלכלית סביב התעלה, יש בראייה המצרית גם חשיבות ביטחונית. אנחנו זוכרים שסיני, במיוחד צפון סיני, זה אזור uh, בעייתי, אליו פחות גם התיירים הישראלי, הישראלים מגיעים, ובמצרים uh, מחלחלת בשנים האחרונות ההבנה שההתמודדות עם הטרור בסיני היא לא רק uh, דרך uh, הפעלת כוח צבאי, אלא צריך למצוא איזה פתרונות שורש. למצוקות של האוכלוסייה המקומית הבדואית שהיא זו שמשתתפת בטרור בסיני. עכשיו, פיתוח כלכלי מאפשר ל, למשל לאדם שעובד, ב... שנמצא באל-עריש, להגיע לעבוד באזורי כלכלה סביב התעלה במקום לחפש את פרנסתו בהברחות בלתי חוקיות של נשק או של סמים לרצועת עזה או למקומות אחרים. ולכן הפיתוח שאנחנו מדברים עליו הוא לא רק כלכלי, אלא הוא גם חלק מהעניינים של ביטחון לאומי בראייה נכון, נצרית. נכון,
0: פנים שבעצם הלך והתערער בשנים האחרונות.
3: נכון, נכון. ואני רוצה להוסיף לגבי מה שדן אמר על השיתוף פעולה הים תיכוני, עוד נקודה שצריך להזכיר אותה בהקשר זה, זה גם הנקודה הסביבתית. יש מעבר של מינים פולשים דרך המסדרון הימי של תעלת סואץ, מהים האדום לים התיכון. זה יוצר בעיות במאזן האקולוגי של הים התיכון. פלישה של מינים זרים, של נחילי המדוזות שכולנו מכירים, פגיעה בדגה, פגיעה במתקני התפלה ובתחנות כוח. גם כאן יש כאן הזדמנות לפעולה אזורית של אגן הים התיכון, לא רק בנושא אנרגיה, אלא גם בנושא סביבה, כדי למצוא פתרונות לבעיה הזאת, ויש פתרונות טכניים.
0: אופיר ודן, תודה רבה לשניכם. תודה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו, www.inss.org.il. בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, נשתמע.